0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de notre série Votre voisin est un héros. Et je suis en compagnie de Cédric, qui est membre de Super Physique Gym depuis pratiquement l'ouverture et qui est un des seuls préparateurs physiques que je connaisse qui vit de la préparation physique. Il n'est pas, comme dans un précédent podcast, comme j'ai expliqué, quelqu'un qui essaye de se lancer et qui a un autre travail à côté. C'est véritablement un pro de la préparation physique. On va aborder ensemble aujourd'hui son parcours en tant qu'athlète, en tant que préparateur physique et divers sujets qui, je pense, devraient vous intéresser. Salut Cédric. Bonjour à tous. Alors, c'est marrant parce que la première fois que je t'ai vu, j'aurais jamais cru que tu avais un tel parcours derrière toi. C'est vrai que tu es assez modeste vis-à-vis -vis de ce que tu as réalisé, notamment en ski de fond. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours en ski de fond Jusqu'où tu as été Jusqu'à quel niveau Donc En fait, euh, en
1: ski de fond, euh, j'étais athlète de haut niveau en ski de fond et en biathlon. Donc euh, en ski de fond et en biathlon, j'ai atteint le niveau Coupe d'Europe. Donc j'étais en équipe de France Junior. Après, j'ai couru sur les longues distances en ski de fond. Qu'est-ce que c'est les longues distances Les longues distances, c'est des courses qui sont au, à partir de 42 km. Ok, c'est marathon alors. alors. C'est des marathons. J'ai couru essentiellement sur marathon, mais tu as des courses qui sont bien plus longues en ski de fond. Ça peut aller jusqu'à 90 km. En... en type la Vasalopette en Suède. Et donc voilà, en style skate et... en style skating et classique. Voilà, il y a deux styles. Donc voilà, j'ai couru à haut niveau pendant près de 10 ans euh, dans cette discipline-là. Et donc tu es né
0: dans les stations de ski directement Moi je suis
1: d'Albertville, et j'ai toujours skié au saisi dans le Beaufortin depuis l'âge de 3 ans. Ok, donc tu as commencé à 3 ans et à ouais. partir de quand tu es arrivé à haut niveau Tu dis en junior, c'est quel âge de euh, junior, cadet, 15-16 ans, on touche le haut niveau et après on rentre en junior et là on peut rentrer au, en équipe de France. Donc tu as fait ça jusqu'à quel âge Jusqu'à l'âge de 24 ans. Et à 24 donc, ans, pourquoi tu as arrêté parce qu'après j'ai eu les études et après été, je, pensais, je pense que je suis arrivé au bout de moi-même en ski de fond et ça a fait que j'ai arrêté que j'ai choisi une autre route. J'ai fini mon master en entraînement et réathlétisation à l'UFRAP de Grenoble. Entre temps j'ai passé mon B.E. De ski, de ski de fond et, et après je suis parti dans le milieu du travail. Mais entre temps j'ai toujours aimé avoir des objectifs et j'aimais bien courir en montagne donc je me suis mis à la course de montagne, ça s'appelle le sky running. Où je courais beaucoup en Italie et en 2010, je fais 3 par équipe au Championnat du Monde.
0: Donc ok, c'est quoi le skyrunning Tu peux l'expliquer un peu en détail Alors,
1: des... il y a trois types de courses. Il y a soit des verticales, dont à la fin de ma carrière, j'ai arrêté il y a 4-5 ans, où c'est des verticales, c'est 1000 mètres de dénivelé qui varie entre 1,9 km à 4 km avec des pentes à 30 où là j'ai eu un record
0: personnel à 33 minutes 50. Ouais, donc ce qui est énorme pour enfin, ceux qui ne connaissent pas trop la course à pied, rien que de faire 33, <rire> c'est énorme. Et actuellement, quand j'ai arrêté,
1: le niveau mondial était champion du monde, Kylian Jornet était aux alentours des 31. Et maintenant, ils sont presque à 29. Donc, un temps
0: moyen de quelqu'un qu'on fait un petit peu, c'est quoi C'est
1: euh, le double C'est facile à mettre, à aller Avec de l'entraînement, 50-45 minutes. Ok. Après, passer en dessous des 40, déjà, il faut vraiment être bien entraîné. Ok, donc là-dessus, en fait, à performé dans. Voilà, et après, il y a les Sky Race, qui sont des courses de 20 km, avec au minimum 2000 mètres de dénivelé positif. Et l'intérêt, c'est que c'est des courses qui se déroulent en altitude. C'est qu'on arrive à des altitudes de 3000, 3500 mètres d'altitude. Ok, donc là, tu t'as plus du tout d'air, des... quoi. <rire> et dans des parcours de montagne, technique, etc., où ça ne court pas tout le long, avec des passages via Ferrata. Et moi, j'allais pas plus loin que des courses de 50 km. Mais c'est déjà
0: énorme. Voilà. Parce que moi, je te connais, donc les gens ne te, te voient pas. Mais en plus t'as des grosses cuisses qu'on sent que t'es pas léger quoi, t étais peut-être plus léger avant quand tu faisais ça Et Je suis léger mais en fait ce qui m'a fait prendre aussi des grosses cuisses c'est ces verticales
1: là. Ouais parce que t'as ouais. des cuisses énormes ouais. quoi. Et j'ai toujours eu des bonnes cuisses. Hein. Même en ski, j'avais toujours eu euh, des bonnes cuisses, ce qui faisait que j'étais meilleur en, en technique skate que classique, parce que genre, on a, musculairement j'étais plus fort à ce niveau-là. Alors qu'en classique, il y a les bras qui rentrent plus en ligne de compte, vu que c'est toujours été mon point faible. Et voilà, mais effectivement la course de montagne ça m'a fait prendre des cuisses quoi. Et donc là, tu as fait ça juste après ta carrière en ski de fond Voilà, quoi. pour le plaisir, hein, parce que euh, je me suis lancé là-dedans, mais je veux dire, j'avais aucun objectif. Je me fixais les objectifs dans la saison, mais jamais j'aurais cru à un moment donné pouvoir m'inscrire à les championnats du monde et y participer. J'y suis allé parce que je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant et c'était un défi. quoi. Ouais, bah, surtout, voilà.
0: après, on peut s'imaginer, souvent on voit les sportifs de haut niveau qui après leur carrière, il y en a pas mal qui se reconvertissent dans d'autres sports et qui excellent. Ouais. Et sinon, tu en as d'autres, bah, ils n'arrivent pas justement à se reconvertir. Ils sont un peu euh, un peu la dépression, quoi. Voilà. Et après, pourquoi est-ce que j'ai
1: arrêté Parce que bah, je pense que je n'ai pas tout le temps non plus fait les choses super bien, etc. Et euh, en altitude, j'ai un problème de tachycardie en altitude. Donc, je ne peux plus faire de course en altitude. Donc, actuellement, je suis suivi quand même par un cardiologue qui suit ça, en fait.
0: Et depuis, tout va bien, pour oui, nous rassurer
1: euh, Tout va bien. C'est pour ça que depuis... bah. Je fais autre chose, hein. je, je, je m'entretiens au niveau endurance, etc. J'aime toujours aller courir en montagne, mais je ne fais plus de compétition.
0: Ok, donc tu cours tranquillement
1: voilà. Je cours tranquille, je fais du vélo, j'aime varier, je fais de la natation, je fais de la muscu. voilà Je m'entretiens par rapport à mon activité professionnelle, où je suis quand même tout l'hiver, pas loin de 650 heures sur les skis.
0: Parce que, donc, voilà. si on parle un peu de ta, ton travail, voilà. là on pourrait penser que tu es juste préparateur physique en ski de fond voilà,
1: En fait à mon travail c'est que je suis entraîneur de ski, euh, actuellement je suis sur le club des sports des saisies, où j'ai la chance d'avoir euh, des athlètes qui courent au niveau international donc c'est un super moteur pour les jeunes du club et avant quand j'ai fini mes études je suis parti 9 ans en Corée pour entraîner l'équipe de Corée du Sud, créer une équipe de Corée afin qu'ils puissent faire les jeux de 2018
0: qui vont avoir lieu ici et j'ai déjà fait une fois les jeux avec un coréen à Sochi. Ok, donc ça c'est énorme, comment voilà. tu comment as réussi à rentrer en contact avec l'équipe de Corée Parce qu'on se dit tous, que moi la première fois que tu m'en as parlé, je me suis dit, mais comment on fait pour rentrer en contact avec une avec un pays pour les entraîner de manière olympique Eh bien en fait, ça a été
1: une chance, parce que ça a été une opportunité. A l'époque, je finissais mon stage de master avec l'équipe de France de Ski, à la Cile Recherche, et j'étais à en stage avec eux, j'avais fini avec eux, et là, il y a des Coréens qui sont arrivés, ils étaient en stage là-haut. Et ils cherchaient un entraîneur et du coup bah, je leur ai donné mon cv et, et ça les intéressait et c'est parti comme ça.
0: Donc c'est énorme, donc tu as été plusieurs voilà.
1: fois en Corée euh... J'ai été plusieurs fois en Corée, notamment l'été etc. Parce que après ça me permettait d'aller m'entraîner dans l'hémisphère sud. Et à l'automne, l'hiver, on restait beaucoup en Europe pour profiter de la neige qui est assez tôt au niveau des stations d'altitude. Et après j'allais surtout sur les Coupes de Chine etc. Et le but c'était de former des skieurs, c'est ça le défi. C'est que c'était des gens qui n'étaient pas forcément skieurs à la base et ça a été de les former pour qu'ils puissent atteindre un niveau pour pouvoir participer à des compétitions internationales.
0: C'est ça qui est marrant, c'est que ouais, tu m'as raconté qu'en fait, ils ne savaient pas skier du tout. Voilà, certains, <rire> certains, ils venaient du short track, ils venaient du
1: vélo, etc. Ils avaient déjà des grosses VO2, mais au niveau du ski, ils avaient peu de passé. certains c'est pas un public de skieurs, la Corée, c'est tout nouveau comme ski chez eux. Et du coup, il a fallu les former et je les
0: ai formés techniquement aussi. Et pourquoi ça s'est arrêté au bout de 9 ans Tu penses que tu avais fait le tour aussi Parce que, que... l'impression tu donnes beaucoup dans un, dans un domaine, et de ce ouais. que je comprends là, ouais. une fois que tu sens que ton intuition te dit « voilà, je suis pratiquement à fond », ou « j'ai un souci par exemple avec la taquillardie », bah hop, je change, ouais. et là, tu, tu penses que tu vas arriver au bout avec la Corée Je pense pas, que je t'arrive au bout, ils auraient, ils, mon contrat
1: a été renouvelé, hein, tout simplement, parce que j'ai une vie de famille à côté, j'ai une femme et j'ai une petite fille, et du coup, c'était plus compatible avec la vie de famille. Et ça, le métier d'entraîneur, euh, c'est un métier passion avant tout, où on ne compte pas ses heures, on ne compte pas ses week-ends et, et à un moment donné avec la famille quand ça, on sent que ça ne va pas faire parce que j'étais jamais chez moi, j'étais 15 jours de l'année chez moi, euh, bah, j'ai changé pour ça en fait. changer changé
0: pour, euh, pour d'autres priorités vie, Pour d'autres priorités, une vie de famille et profiter de ma petite fille. Ok. Et donc là tu es donc, entraîneur de ski principalement, donc de ski voilà. de fond. Ouais. Mais tu entraînes aussi des sportifs, d'autres disciplines. J'ai vu ça sur ton site donc ouais. c'est www.trainingexperience.fr, voilà. tout attaché. Oui. C'est ça, donc j'ai vu que entraîné, là, récemment, as entraîné, récemment t'as mis à jour ta liste d'athlètes oui. et t'as par exemple une fille qui fait de l'équitation, oui. as des gens qui font des trails. J'interviens dans différents domaines, donc en fait ça va aussi bien du secteur
1: euh, de lultra trail parce que l'endurance c'est ma spécialité, voilà. par prédilection. Après j'aime bien m'intéresser aussi à d'autres choses, parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi, parce que je pense qu'il y a des choses à prendre dans certaines disciplines, et ça peut être transversal pour d'autres, et donc du coup j'ai une cavalière de haut niveau que j'ai pris assez jeune et qui actuellement est court au niveau européen, qui fait des très bonnes places avec les championne de France de concours complet. Après j'ai une apnéiste qui travaille en profondeur, donc là c'est version grand bleu où je travaille sur des paramètres, tout ce qui est transport des gaz, etc. Et après j'ai quelqu'un en motocross qui court au niveau national et après j'ai des athlètes loisirs, il hein. y a des gens qui m'appellent juste l'histoire de préparer, je veux faire un UTMB, je veux bien le finir, je veux me préparer, je ne sais pas comment m'y prendre, donc voilà. Je travaille aussi là-dessus et aussi pas mal sur de la réathlétisation, sur tout ce qui est retour du sport après un arrêt prolongé. Peut-être après une blessure, après un retour de grossesse,
0: etc. Quoi. Donc, comment comment tu fais un... étant donné que c'est pas ta spécialité, par exemple, euh, l'équitation Est-ce que tu es déjà monté à cheval pour voir comment c'était euh, Plus jeune, j'ai eu fait de l'équitation en fait. ok ce qui m'a permis voilà, de, de, de ce
1: milieu-là. Donc j'ai un niveau galop 6. Mais ça faisait peut-être 10-15 ans que je pas pratiqué, mais je sais comment ça se passe. Et après, ben, je vais rencontrer l'athlète, il me raconte son sport, je me renseigne, je vais sur le site des FED, j'essaye de voir, je vais aller voir sur le terrain aussi. Mais surtout, c'est qu'ils me racontent leur sport et quel est déjà ce qu'ils pensent avoir leur point faible. Et après, à partir de ça, je fais des tests, etc. Et
0: après, on part sur un programme d'entraînement et en général, ça marche. Ben, D'ailleurs, la fois, tu me racontais un truc intéressant c'est que tu étais avec, avec l'apnéiste, justement ouais. pour lui faire avoir plus de place dans la cage thoracique pour mieux ouais. respirer.
1: Et donc effectivement, par exemple avec la l'apnée, je travaille beaucoup avec un outil qui s'appelle Power Breath qui est un outil qui travaille les muscles inspiratoires, notamment le diaphragme, qui est l'un des plus gros muscles du corps humain qu'on travaille presque jamais. Maintenant, on est toujours contracté, voilà. on a toujours du mal à respirer, on est toujours fermé. qui recherche l'expansion thoracique, et donc j'arrive à la faire travailler comme ça, avec du pull ouvert, etc., pour donner une contrainte à ce que ça vienne travailler et que ça expense les, les poumons et la cage thoracique.
0: Et grâce à ça, donc, elle a
1: battu ses records. Voilà, elle a progressé, et, et après je travaille sur d'autres paramètres... Là, Arriver à ce que le corps fonctionne avec du CO2 et, et repousser le plus loin possible l'envie de respirer parce que c'est l'un des facteurs limitants de l'apnée. C'est quand tu as envie de respirer C'était son facteur limitant d'ailleurs. Et donc tu as essayé la... aussi un peu l'apnée pour voir J'ai essayé un petit peu en piscine, etc. Et c'est pas évident. Hein. Ah ouais. Mais ça peut être un. Je pense que même pour les sports d'endurance, ça peut être intéressant de travailler. Ouais, d'apprendre à se relâcher, à ne voilà. pas respirer, On à gérer l'oxygène, etc. Faire... Travailler son souffle. Ah non, ça c'est sûr, c'est voilà. hyper intéressant. Et bien, la natation quoi. peut être intéressant dans ce sens-là, même pour toute la discipline d'un travail général. Tu disais que tu nageais aussi un peu Un petit peu. Alors, soit en lac, soit en piscine, mais vraiment en enfin, allure récup, parce que
0: je ne suis pas non plus un excellent nageur, mais j'aime bien toucher un petit peu à tout. Bah, D'ailleurs, c'est si ce qui m'amène au prochain sujet, c'est que depuis que je te connais, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de formations un peu ailleurs justement pour te former. Tu es vachement ouvert en fait à aller apprendre. Souvent ce qu'on voit, qui moi notamment dans le milieu de la musculation, c'est que je vois des personnes qui sont très fermées. Tu vas voir une idéologie et qui vont dire c'est comme ça, tout le reste c'est fermé. Alors que toi c'est tout l'inverse, tu vas chercher vraiment partout. Là par exemple récemment tu as fait une formation sur les Kettlebell. Oui. Tu avais fait une autre formation avant, je sais plus c'est qu'est-ce que tu avais fait. Là, tu vas nous dire, je crois avais... Cool que tu avais fait Pas un truc à format sport. Ou...
1: J'avais un format sport sur l'épaule. Mais en fait, elle n'avait pas eu lieu, donc... Euh, elle n'a pas eu lieu coup, voilà. <rire> Mais c'était très intéressant, parce que les problèmes d'épaule, j'en rencontre, etc. Notamment avec les skirts fond on est toujours sur les bras. On pousse avec les bras et on peut avoir des problèmes d'épaule. Et après, pourquoi est-ce que j'étais fier de cette formation en est belle Parce que je pense qu'actuellement, il y a une mode où on en voit de partout.
0: Ah, c'est vrai qu'on en voit partout. Mais ouais. en même
1: temps, savoir les utiliser, et je pense que c'était un outil intéressant pour travailler notamment avec des poids légers, mais tout en instabilité, pour tout ce qui est sport proprioceptif, où on est tout le temps en instabilité, et ça va vraiment chercher en profondeur les filles musculaires. Et c'est pour ça que j'ai été me former auprès du meilleur mondial, qui est Stéphane d'Auvergne, pour qu'il m'apporte tout ça, quoi, et que j'arrive à l'adapter à mes programmes à moi. Tu as, as
0: toujours été ouvert ouais, à te former,
1: à ouais. apprendre c'est pour ça d'ailleurs je, je suis mieux à la salle super physique. Hein, parce que je pense que c'est en pratiquant aussi qu'on qu apprend mieux. Je suis avec des pratiquants qui font ça tout le temps. Donc
0: du coup, ils peuvent aussi me corriger sur les postures, etc. Et c'est comme ça que j'aime bien travailler aussi. Yeah, mais C'est marrant parce que c'est vrai ouais. que dans, dans ce monde aujourd'hui, on a l'impression que tout est fermé. Moi, j'ai l'impression aussi en évoluant. Au fil des années, je m'ouvre de plus en plus. Mais quand j'étais plus jeune, bah, j'étais plus fermé. Toi, tu n'avais pas ça Tu étais tout de suite ouvert dès le début Peut-être, mais après, j'ai essayé tout de suite, ouais, Parce que j'ai peut-être pratiqué aussi différents sports depuis que j'étais tout petit aussi.
1: Donc j'ai touché un peu à tout, j'ai fait de la gym, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du ski alpin, j'ai fait du ski de
0: fond. Et
1: c'est vraiment en ski, en ski de fond que tu étais le meilleur C'est en, en ski de fond, j'étais pas mal. Et après où j'étais vraiment bien, c'est comme par hasard j'y suis revenu après, c'était à la course à pied.
0: La course à pied, dès le J'ai toujours des aimé
1: courir, et notamment la course de fond, j'ai toujours aimé courir à, en pleine nature, en montagne. D'ailleurs, quand j'étais dans les crosses UNSS, quand j'étais au collège, j'étais vraiment pas mal. quoi. En UNSS, tu finissais Justement, dans les crocs, été, et tout. Au niveau... Au niveau régional, j'étais facilement dans les 10, dans les 10 ah, c énorme, régions. Ah, C'est énorme, parce donc, que voilà. moi, j'ai
0: fait aussi des crosses UNSS. Ah, voilà. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais gamin de 9 à 15 ans. Et euh, bah, quand j'étais à l'école, les, les crosses de l'école, bah, je finissais toujours dans les 5. Quand j'avais fait les crosses UNSS. Donc, il y avait district au début, c'était le premier niveau, donc ça, c'était facile. Et je me souviens, j'avais fait euh, rien qu'un départemental. Moi, c'était Seine-et-Marne, donc c'était un gros département. Oh, j'étais au chou, quoi. j'avais dû finir, je sais pas, à 40 ou 50e, mais... Oh. C'était un niveau énorme et j'avais l'habitude pourtant de faire des crosses avec le club d'athlétisme. Tous les hivers, c'était le passage obligé. Même si c'était sprinteur, c'était cross, quoi, dans ouais. la boue et tout. Et je me débrouillais pas si mal. Hein. Sur les régions, je crois, au mieux, j'ai déjà dû faire 5 ou 6 sur la, la fédération, sur la FFA. Mais euh, UNSS, j'ai l'impression que c'était encore plus balèze. C'était vraiment. Euh...
1: Ça rassemblait vraiment en... toutes les disciplines et du coup, il y avait aussi bien peut-être des sport-co, des mecs qui faisaient de l'athlétisme Donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait un gros niveau au niveau UNSS. Parce que ça regroupait aussi toutes les autres
0: disciplines d'endurance. Ouais, on voit, bah, j'ai remarqué un truc en, en muscu. C'est peut-être pareil dans les sports d'endurance. Tu vas nous confirmer ou pas après, mais j'ai l'impression que quand tu es athlète de haut niveau, bah, les athlètes de haut niveau qui utilisent, qui ont besoin un peu de force, en fait, bah, on, ils arrivent tous à peu près au même niveau de force qu'un pratiquant de musculation qui fait que ça. Par exemple, moi, je fais pas mal de kayak, et je vois que les meilleurs mondiaux au kayak, bah, ils ont à peu près mon gabarit. Et puis, il y en a qui sont un peu plus forts au rowing planche, un peu moins forts au développement couché, 11 vaut Après, pareil, si je regarde. Bah, je vais regarder quoi. En cyclisme sur piste, comme j'avais sponsorisé Pervis une année, j'avais été voir ce qu'ils faisaient aux cuisses, etc. Et franchement, les mecs étaient au niveau bah, des meilleurs powerlifters de France euh, au squat. C'est à peu près le même niveau. Sous de terre, il était un peu moins fort J'ai l'impression que ouais, dès qu'une discipline a besoin de force, on arrive tous à peu près au même niveau de force, endurance ou de force sur les principaux exercices. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que ça... les sports d'endurance peuvent s'extrapoler à une performance en course à pied, par exemple euh, bah, euh... On a tous, dans toutes les disciplines on a besoin de force, même en sport d'endurance on a
1: besoin de force parce qu'à la base quest ce qu'il nous faut, il faut de la puissance. et Pour développer de la puissance il faut de la force, il faut de la vitesse. Donc on travaille la vitesse mais en même temps quand il faut de la force, on le travaille via de la muscu, via du vélo, via d'autres disciplines. Et on s'aperçoit qu'il y a des skieurs de fond qui ont des très, très bonnes performances sur du rowing planche parce qu'on utilise beaucoup le dos et les bras et notamment aussi en squat. Ouais, ouais, bah, je, je vois qu'à chaque fois tu performes euh, voilà, en justement. Euh, aux, aux certains coureurs, hein, tu peux regarder des coureurs de 800 mètres, euh, ils, ont, ils ont des bonnes cuisses et je pense qu'ils performent vraiment dans ces disciplines-là parce qu'ils ont besoin de force pour pouvoir avancer. Parce qu'à un moment donné, on, ils n'auront plus de force, donc ça va être un facteur limitant à, à leur perte, parce qu'ils n'auront plus que de la vitesse, donc il n'y aura plus de puissance derrière.
0: Ouais, donc euh, ils, la ils force dans le pit, quoi.
1: La force dans toutes les disciplines, on a besoin de force, notamment avec l'évolution des performances et le resserrement des performances à haut niveau.
0: Oui, j'ai l'impression, donc on se rejoint tous un peu sur la muscu, ouais. et est-ce que en endurance ça fait la même chose en endurance Par exemple sur un 10 km, est-ce que tous ceux qui pratiquent un sport de fond, entre guillemets, vont être très très bons aux 10 km, pas très loin des meilleurs mondiaux
1: je, je pense, mais après, euh, dans le milieu de l'endurance, pas tout le monde fait de la muscu aussi, parce que c'est encore très mauvaise presse, euh, musculation et, et, et sport d'endurance, notamment chez le sportif loisir amateur. Il y a encore C'est l'athlète de haut niveau, on va, on va y arriver parce qu'il y aura un entraîneur etc., qui est derrière qui va lui dire tel exercice il est vraiment bénéfique pour toi. Mais après on travaille beaucoup aussi sur du circuit training en endurance parce que bah, la qualité principale c'est l'endurance donc on l'a travaille aussi de cette manière là. Mais après dans le, le sportif loisir d'endurance ça a très mauvaise presse parce que musculation veut dire bodybuilding pour certains. Ah
0: oui, ben, Et
1: alors que c'est carrément euh, possible mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on vient faire des squats par exemple est-ce que je veux devenir à être aussi fort Que quelqu'un qui fait du powerlifting Ou est-ce que je veux juste augmenter ma force dans les jambes Pour pouvoir être mieux derrière oui, ça. Mais
0: Je pense ouais. que ça, ça vient du problème Que pendant des années, la préparation physique Avec la musculation n'a été que De copier l'entraînement des bodybuilders Tu vois, de ouais. faire des séances justement Avec 3 ou 4 exercices pour les pectoraux Il y a Des séances vraiment de culturisme Qui forcément, bah, donnaient pas Spécialement de résultats sur le terrain N'étaient pas transposables en, en sport On voit bien, tu vois bien même les jeunes qu'on a ouais. des fois à la salle J'en ai vu un d'ailleurs qui a fait six exercices pour les PEC. J'étais là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Et pendant longtemps, la préparation physique, c'était ça c'était ça, ça l'extrapolation des méthodes culturistes euh, comme entraînement de muscu pour préparer au sport. C'est peut-être pour ça que ça a une mauvaise image encore aujourd'hui. Alors que, comme tu dis, normalement, chaque exercice que tu fais, et que ce soit bah, en musculation sportive, préparation physique, ou même si on veut prendre du muscle, prendre de la force, etc., doit avoir un but précis, un objectif. Tu vas pas faire. Euh, on reprend l'exemple du pull-over, tu veux faire du pull-over à la fille qui fait de l'apnée, à ton athlète, parce que tu veux lui ouvrir la cage thoracique. Donc si on explique aux gens, et euh, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore bien intégré, en tout cas en musculation, moi je vois de mon côté, que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre, <rire> n'ont pas envie de comprendre. Peut-être que les sportifs c'est ça aussi. Après
1: je pense que le sportif souvent il y vient, c'est quand à un moment donné il est face à une impasse, qu'il voit que ses performances n'évoluent plus et qu'à un moment donné on lui propose ça, et que si on lui montre correctement, le bénéfice de faire de la muscu ou une autre activité, que ça va être bénéfique pour ça, il y va parce qu'il est face au mur. Donc du coup, il ne peut pas faire autrement que d'écouter ce qu'on lui propose.
0: Comment tu as commencé le ski de fond vu que tu étais à Albertville Mes parents, ils skiaient.
1: Et du coup, j'habitais à 30 minutes des saisies. Donc la première station de ski, tu as... Donc ils emmené dès que tu étais début dès que j'étais petit, j'ai skié. Et j'ai toujours tout choix à tout en fait. Et mon premier
0: sport, c'était la gymnastique. Et c'est marrant parce que justement aujourd'hui, bah, tu dois le voir aussi, on milite de plus en plus pour une non-spécialisation, retarder le plus possible la spécialisation des jeunes. Et moi, quand je vois mon parcours personnel, bah, moi je me suis vite spécialisé. J'ai vite fait une activité, moi je suis du style à faire une activité à fond, à fond et puis pas d'autre chose, de rien voir autour, qui a moins avec le temps. Et toi justement, tu as eu toute ce, cette ouverture ouais. en fait, ce qui fait que tu es un peu polyvalent aujourd'hui. Ouais, aujourd ouais c'est ça, ouais c'est que j'ai toujours été ouvert à y pratiquer autre chose. toi quand je m'entraînais en ski
1: de fond j'ai même travaillé pratiquer le triathlon parce que je trouvais que c'était un super sport on croisait les disciplines travailler la natation le vélo l'endurance il y avait tout ce qu'il fallait pour faire du volume en fait ah ouais, de ouais parler
0: de se faire ce qu'on disait en fait, on disait faire du fond quoi voilà, faire ouais. le foncier voilà donc tu le faisais ailleurs quoi. je le faisais d'une autre manière bien qu'après on revient très très vite maintenant de plus en plus dans le haut niveau
1: avec le resserrement des performances il y a vraiment on est très vite dans la spécialité parce que faut quand même se rapprocher le plus possible des gestes sportifs dans lesquels on doit être performant. Donc actuellement cette période là elle est vraiment raccourcie où les athlètes essaient de passer la majeure partie de leur temps sur les skis parce que rien ne remplacera la neige. Ah ouais, et puis rien ne remplacera le voilà. fait de répéter le geste voilà. pour apprendre, ah, à, apprendre du coup, à apprendre. On essaie vraiment parce que c'est toute une question comme des fois tu le dis dans tes podcasts, hein, les schémas moteurs et, euh, et plus on le répète plus on devient performant dans ce geste là. Mais il ne faut pas oublier le reste pour tout ce qui est prévention des blessures etc. C'est ça qui est l'intérêt de varier aussi. C'est de faire des breaks psychologiques par rapport à l'entraînement classique et
0: aussi de prendre du volume autrement quand on a besoin de volume foncier. Ouais, parce que j'imagine aussi que les athlètes, des fois, y a comme tout le monde, si tu répètes trop quelque chose, tu te lasses, quoi. Ouais tu alors, te démotives, tu as la lassitude. Et
1: ça, il faut, faut vraiment l'éviter. C'est pour ça que c'est intéressant de croiser les disciplines à différents moments. Et la musculation peut être aussi un entraînement croisé à un moment donné. Ouais,
0: bah, je me doute bien. Tu <rire> vois comment des fois tu t'entraînes ouais. avec par exemple ton appareil que tu fais pour euh... ouais, pour les skieurs de fond, etc. Donc, je vois que coup, ça, ça, ça fait comme de, de, de la musculation,
1: mais c'est différent. du geste, de la poussée simultanée des bras en ski de fond, mais en même temps, voilà. Ça... Et cet exercice, cet outil-là, je l'utilise aussi en réathlétisation. Quelqu'un qui ne peut pas servir ses pieds ou ses genoux, qui a une entorse et ligament croisé ou qui a une fracture de fatigue au pied, je l'utilise pour en entretenir le cardio. Ah ouais, j'y vois de de bien, que ça crève.
0: <rire> donc voilà. Quand tu étais donc sportif de haut niveau, tu pensais que tu allais devenir préparateur physique, c'est ce que tu voulais faire ou tu étais.. Est-ce que les études en fait, de staff se sont imposées à toi naturellement En fait, depuis, tu depuis que j'étais en 6ème, je voulais faire prof de PS. Ok. Parce que
1: j'avais des super profs de PS et ils m'ont donné envie de faire cette, cette, ce métier-là. Et après, bah, je suis rentré à l'UFRAPS hein, en 98 à, à Grenoble. Et bah, j'ai fait un dog. Et après, quand je suis arrivé en licence, on devait choisir soit enseignement, soit entraînement. J'ai été faire un ou deux stages en collège, lycée, et j'ai tout de suite vu que, <rire> que le métier n'allait pas correspondre à mes attentes personnelles. Et j'étais aussi athlète de niveau à l'époque, donc l'entraînement s'est plus vite imposé à moi. Voilà. Mais à la base, j'étais rentré pour devenir prof de PS, et je me suis rendu compte des contraintes de terrain qu'ils avaient, et j'ai vite vu que ça n'allait pas
0: me correspondre. Bah, C'est vrai que moi, dans ma tête, les profs de PS, en fait, ils. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. il y a un programme, ouais. et puis la plupart des élèves ont rien à faire, il faut le dire. Ouais. Quand cou moi je me souviens quand c'était la course à l'école, bah la plupart ne voulaient pas courir, oh, j'ai mal ceci, ou ils marchaient, les filles qui marchaient. Ou... Mais là, maintenant, si tu as un cours de PS, tu prends peur, notamment quand il y a
1: les cycles d'endurance, il euh, y a tout le monde qui marche. Ah ouais. ils sont
0: plus ouais. du tout motivés. Ouais. Et donc le prof de PS en fait, a aucun moyen à part dire tiens, prenez un ballon, jouez au foot. quoi ouais. et, et puis, pas...
1: Pour moi, je suis éducateur sportif, et je suis pas une assistante sociale, je pensais que ce... Ce
0: paramètre-là n'était
1: pas fait pour moi.
0: Quoi. Je ne me voyais pas du tout dans ce métier. -là. Mais fi finalement, donc aparté, ouais. tu fais que es quand même obligé de faire du social aujourd'hui avec tes athlètes. avec les personnes. Moi, je vois, rien qu'à mon niveau, même si c'est par Internet, on est toujours obligé de faire un peu de social. Et même, ça fait partie du truc pour pouvoir personnaliser au maximum l'entraînement. Voilà. Mais c'est différent,
1: C'est pas le même impact. On, euh, bah là, tu es, voilà, es plus <rire> entendu peut-être avec les adultes. Ils savent pourquoi ils sont là, c'est eux qui l'ont choisi, etc. Et, et certains athlètes, bah, à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Ils font ça, ils font ça, quoi. Mais et effectivement, tu es toujours dans le discours d'écouter les sensations des athlètes, ça c'est le but de l'entraînement, pour pouvoir l'adapter au mieux.
0: Et donc là, tu es en licence, tu choisis entraînement, et après tu te dis « bon, bah, je vais devenir préparateur physique ». Voilà, entraîneur et préparateur physique. Donc
1: Après j'ai fait une maîtrise, et après j'ai passé un master en, préparation, en entraînement sportif et réathlétisation.
0: Ok, mais réhabilitation pour moi c'est assez récent, mais ça existait déjà
1: à l'époque. Tu dis 98, t'es rentré En je suis rentré. Après, j'ai fait bah, 5 ans, j'ai fait ma maîtrise en 2 ans pour étaler par rapport à mon planning de compétition de l'époque. Après, j'ai passé un an le concours de professeur de sport pour être CTS dans une
0: fédération. Ok, oui, t'as as fait ça alors étais CTS
1: j'ai été refusé à l'oral. Ok. Enfin, voilà, quoi c'est des concours qui sont assez difficiles. Oui, oui je, je vois parce que nous, Paris, il y en a pas mal qui voilà. le passaient quand on passait euh, et, le euh, BE. Et après, j'ai passé ce master-là en réathlétisation, c'était aux alentours de, de, de l'année 2005, 2006. Ouais, donc c'était encore, encore assez… C'était le tout début. C'était le premier diplôme à Grenoble en entraînement et réathlétisation. Bah, oui, parce
0: qu'on a vu que c'est devenu voilà. de plus en plus à la mode. Donc là, on en entend un peu moins parler actuellement, mais il y a 3-4 ans, c'était vraiment… On entendait ça partout, réathlétisation, réathlétisation, vraiment partout quoi. Ouais après la réathlétisation c'est super intéressant mais qu'est-ce que c'est c'est de
1: l'entraînement qui, ouais, ouais. voilà. voilà, euh... qui est adapté à une pathologie etc c'est de l'entraînement c'est juste un grand mot pour... c'est de l'entraînement qui est adapté à une personne qui a une pathologie qui, a, qui revient d'une maladie par exemple et qu'il faut adapter l'entraînement pour qu'il puisse reprendre l'activité physique voilà et atteindre son plus haut niveau le plus rapidement possible mais ça c'est de l'hyper personnalisation de l'entraînement autant un athlète qui peut avoir un programme sur 15 jours, 3 semaines que là, quand tu es en réathlétisation, tu peux avoir un athlète, mais c'est une personnalisation
0: jour le jour pour évoluer dans, la, dans le bon sens. Quand, euh, tout à l'heure, on discutait de ça, mais euh, tu m'as dit que étais, tu croyais peut-être que tu étais l'un des seuls qui avait réussi à persévérer un peu dans la préparation physique et à en vivre aujourd'hui. Je pense hein, dans, dans une promo, j'ai gardé, gardé quelques contacts et
1: quand on regarde, on était une promo peut-être en master de, entre 20 et 30 euh, moi je suis en contact avec 2 ou 3 personnes qui vivent de la préparation physique aussi bien dans le rugby en ski euh, j'en connais pas beaucoup à part ceux qui sont au niveau national hein, où là ils sont embauchés par une fédération mais en tant que préparateur physique indépendant j'en connais pas beaucoup qui ont continué dans ce
0: domaine là j'en connais 2 ou 3 qui étaient dans ma promo ouais, ben, bon, quand j'ai passé mon BE donc moi c'était 2006 et ben aujourd'hui s'il doit faire l'état des lieux ben, je suis le seul encore à travailler dans la muscu de ma promo tous les autres en fait ont arrêté ou ça se trouve ça, ça en même plus hein, mais il y en a un qui avait essayé de travailler il a travaillé pendant 5 ans au club med gym à Paris puis il a craqué quoi il a dit <rire> n'importe quoi il était là il n'en pouvait plus il était payé au lance-pierre et puis il ne pouvait pas bien entraîner les gens mais euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes c'est pour ça que je veux qu'on en parle mais qui veulent se lancer qui rêvent en fait d'être préparateur physique et je pense qu'ils se rendent pas compte que déjà coach de muscu bon bah là c'est complètement saturé tout le monde veut être coach etc alors qu'on débute la muscu donc il y a tout tourne à l'envers mais la prépa physique c'est encore pire je sais pas, est-ce que pour toi, c'est peut-être ton parcours qui t'a amené aussi à avoir toutes ces opportunités Le fait d'avoir commencé le ski à 3 ans, d'être au club des saisies, d'avoir été sportif de haut niveau, donc euh, aussi bien en ski de fond, donc si ça permis en plus à côté bah, de connaître tout le club, tu as vu toute l'évolution du club, peut-être ouais. ça qui t'a fait, fait rentrer tout les... de suite en 30 ans. Ce de... aussi, c'est quoi ouais, Effectivement, j'avais aussi du, du réseau, hein. depuis tout
1: petit, j'ai eu différents entraîneurs, euh, tu connais aussi les entraîneurs qui sont au niveau national Pareil, en course à pied, tu rencontres aussi des coureurs, etc. Et c'est le fait que bah, tu crées un réseau durant toute ta vie d'athlète Et ça ça, ça, ça me sert actuellement, en fait. Parce que je suis connu dans ce milieu-là pour ça, en fait. Ah, quand je suis revenu de Corée, c'est le club des saisies qui m'ont appelé pour me dire « Si tu veux, il y a une place d'entraîneur. Est-ce que tu veux devenir entraîneur ?» Avec un de mes collègues qui, qui est entraîneur depuis le début au club. Et il m'a demandé de venir parce que… Et le club a grandi depuis. Je suis arrivé, il y a peut-être une quinzaine de licenciés en ski de fond. Là maintenant, en deux ans, on est passé à 50 licenciés parce que j'étais chargé du recrutement, etc.
0: Comment ça se passe le recrutement alors Est-ce que tu vois des athlètes en compétition et tu te dis tiens, tu veux pas venir euh, t'entraîner en avec fait, nous Le recrutement, ça se
1: passe chez les jeunes. Hein, euh, L'année dernière, c'était la période où on avait l'ETAP qui a été mise en place. Et du coup, j'allais dans les écoles du Bassin-Bervillois pour euh, proposer du biathlon en animation sur l'ETAP. Et à partir de là, j'ai créé des stages pour que les enfants viennent intégrer des groupes du club qui voient si ça leur plaît. Et après, bah, si ça leur plaît, qu'ils puissent éventuellement s'inscrire à d'après après. Et okay. voilà, c'est dès des, des 7-8 ans, 9 ans, eh ben, je propose ça à... aux... Mais bi biathlon personne. pour les enfants, c'est aussi Oui, donc c'est avec des carbines laser. Et du coup, c'est une activité qui est hyper ludique. Donc c'est une très bonne activité pour amener des enfants à l'endurance. Parce que... Bah, ils ont tout le monde envie de tirer, voilà, de Tout, tout le monde a envie. Et du coup, après, derrière, le ski, pour eux... Euh, ça va devenir plus facile à accepter de faire de l'endurance bien qu'on forme d'abord des skieurs et après on forme des biathlètes mais le biathlon est une bonne discipline pour amener des enfants au ski de fond ah, c'est
0: vrai parce que sinon tu dis c'est le ski c'est voilà. répétitif etc mais là comme c'est entrecoupé de tirs en plus médiatiquement on a quand même des leaders nationaux avec un
1: Martin Fourcade etc nous au club on a une Justine Bresas qui va aux Jeux Olympiques cette année donc ça c'est vraiment un gros gros moteur pour les jeunes quoi, parce qu'ils ont tous envie de leur ressembler Ok, ça marche encore, ça, voilà. ils ont toujours envie de… Voilà, parce qu'ils la côtoient. Après, euh, après, si tu vas vraiment dans une région non montagneuse, ce que je veux dire, tu vas parler de biathlon, ça va, plus, ça va être vite plus compliqué, notamment parce que tu es aussi loin des infrastructures.
0: Est-ce que les champions de biathlon, de ce qu'ils font, arrivent à vivre de leur passion À part Martin Fourcade, je pense, qui est ultra médiatisé, etc. Est-ce que les autres qui sont moins médiatisés arrivent à en vivre
1: Certains, ils arrivent. Après, c'est pas non plus, ils n'en vivent pas non plus. Ils ne vivent pas non plus sur l'or. Hein. Souvent, euh, tous les athlètes, ils ont des contrats aidés au niveau, au niveau français. Donc, ils ont soit un contrat avec l'armée ou soit les douanes. Après, euh, ceux qui n'ont pas ces contrats aidés-là, euh, c'est beaucoup plus dur. Notamment, s'ils n'ont pas forcément les résultats. Tu n'es pas dans les top 3, top 4. Euh, du coup, ça attire pas trop les sponsors, etc. Si tu n'as pas tes parents derrière, euh, c'est très difficile à continuer à, à pratiquer ces, ces disciplines-là.
0: Ouais, que j'ai l'impression que… que c'est vraiment un gros
1: investissement personnel. Et c'est dans toutes les disciplines pareilles. Je veux dire toi j'ai une cavalière de haut niveau cette cavalière là s'il n'y a pas toute la famille qui est impliquée derrière elle n'arriverait pas à ce niveau là quoi
0: ah, donc c'est vraiment un entourage voilà. qui est hyper important. sinon tu sinon tu, tu n'y arrives pas tu
1: peux pas y arriver tout seul c'est vraiment une équipe autour de toi qui doit fonctionner pour que tu y arrives et en plus t'es même pas sûr d'y arriver voilà et en plus l'entraînement c'est pas forcément que tu auras du retour sur investissement
0: tout de suite quoi ah, donc...
1: C'est ça, est, est ça aussi qui, fait, qui est intéressant dans, dans ce métier-là.
0: Bah, tout à l'heure, je parlais avec un, un de mes élèves qui est venu à la, à la salle. Euh, il n'est il est pas du, du coin, mais quand il est venu, il n'est pas très loin non plus. Mais, et lui, il me disait donc là, aujourd'hui, il est pâtissier. Et euh, il est passionné de tir à l'arc. Et il me disait ouais, j'aimerais bien essayer de vivre du tir à l'arc. Et dans ma tête, je me disais mais tir à l'arc putain, on n'entend jamais parler de ça. Je lui dis bon, bah, je lui dis ouais, comment tu comptes faire Alors, il ne savait pas trop, quoi. Il disait bon, bah, okay, il va réfléchir, quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que toutes ces disciplines aujourd'hui. À l'époque, en tout cas il y a des années, j'avais cette impression, peut-être que tu toi en tant qu'athlète de haut niveau, c'est que c'était plus facile de vivre de sa passion, de son entraînement, de ses performances qu'aujourd'hui où justement les réseaux sociaux font que les marques ont peut-être plus envie de sponsoriser des personnes qui ne sont pas les meilleures, qui sont juste de bons photographes, <rire> qui ont un bon photographe, qui s'entraînent pour les réseaux sociaux. Voilà, qui font des photos pour les réseaux sociaux et j'en parlais ce matin avec Tony à la salle avec qui j'avais fait ce premier épisode. Et on disait aujourd'hui, c'est plus des modèles photos en fait qui font des photos, c'est même plus des ah oui. personnes transpirent, c'est plus, plus des vrais gens en fait, c'est vraiment que de l'apparence. Et j'ai l'impression qu'il y a 15 ou 20 ans, moi je me souviens quand j'étais gamin, je des trucs à la télé, quand j'avais 12, 13, 14 ans, je me disais bah, c'est bon, le mec envie de sa passion. Et aujourd'hui, si de toi-même tu fais pas tes réseaux sociaux, tu te fais pas ouais. monter. Bah, c'est pratiquement impossible à moins d'être dans un sport très médiatisé ou d'être vraiment le meilleur des meilleurs ouais. comme Martin Fouca il voilà. ouais, faut vraiment être le meilleur des meilleurs et effectivement hein, actuellement ce que je, ce que je trouve ce, que
1: je, ce qui est déplorant dans la vie des athlètes c'est que souvent les sponsors je pense qu'ils confondent aussi les athlètes avec des agences de com' Ah ouais, ouais. c'est à dire que si l'athlète il, il, c'est pas un bon un, un communicant qui est moyen etc bah, il aura peut-être moins de sponsoring qu'un autre qui sait très très bien communiquer qui va peut-être faire deux résultats dans une saison mais qui va vraiment les utiliser pour, pour se mettre en avant il en fait peut-être pas beaucoup mais il le fait savoir par rapport à un qui fait beaucoup de choses, qui a des résultats mais des fois il gagne
0: pas, peut-être qu'il est que deux mais vu qu'il s'est pas super bien communiqué bah, on n'entend pas parler de lui ouais, mais après la, la communication a vachement évolué ouais. avant tu faisais une performance tu, vois, tu finissais deuxième d'une grande course c'est ça, et la communication était faite. J'ai fini deuxième, t'as une photo avec ta coupe, c'est bien. Maintenant, c'est quand même un sacré travail, cette médiatisation. c'est... Alors, il faut quelqu'un qui te suit pour te faire des belles photos, il faut quelqu'un te retouche tes photos. Des courses, il y en a de partout. Voilà, ça se démocratise. Tu vois, on disait tout à l'heure la, la muscu, c'est vachement démocratisé aussi. Moi, j'ai commencé à une époque où. C'est marrant, je donne souvent cette anecdote-là, mais quand j'ai commencé donc, en 2001, je me souviens, on mettait des photos avec tous mes potes qui font toujours de la muscu aujourd'hui, on mettait des photos une fois par an. Hein. Et on mettait des photos. On n'était pas en modèle photo hein. On n'était pas coiffé, on venait de sortir de l'entraînement, il n'y avait pas de fond derrière, il n'y avait rien qui faisait rêver quoi, juste on montrait notre progression. Mais ça suffisait à faire parler en fait. On était là, euh, ça suffisait. Et à l'époque je me souviens mais j'avais même des potes qui avaient des propositions de sponsoring, tu vois, les mecs étaient là, ils disaient bon bah vous progressez bien, nan, nan. y a des petits trucs, hein, des t-shirts, des suppléments. Et maintenant, bah ça vaut rien en fait. Non mais bah non, Ça vaut, ça vaut rien ça. si t'as pas la belle photo. Faut faire un le peu pa paquet cadeau maintenant. Ouais voilà, la... Avant, quand tu avais ta médaille, bah ça faisait aussi bien la forme que le fond de la photo. Quoi. Ça donnait tout, en fait. Ça donne tout le contenu. Et maintenant, ta médaille, on n'a rien à foutre, quoi. Et en muscu, bah le parallèle, c'est que c'est pareil, quoi. On s'en fout que tu progresses ou pas, en fait. Ce qu'on veut, c'est juste la belle photo. Voilà. Euh, tu es fini deuxième, troisième. T es battu tout ton record, tout le monde s'en fout. Alors qu'avant, ouais. c'était toutes ces valeurs, en fait, de réussite, de progression. De se fixer des défis et qui était vraiment valorisé en fait. Ouais, et moi, ce que je dis toujours
1: aux jeunes que j'ai en charge, etc., ou à tous les athlètes que je prépare, c'est le plus important, c'est que tu atteignes ton plus haut niveau personnel. Et pour certains, le plus haut niveau personnel, ça va être champion olympique et d'autres, ça sera peut-être champion régional. Mais l'intérêt, c'est que tu n'aies pas de regrets et que tu atteignes ton plus haut niveau personnel. Ouais, c'est la... ça le but d'un athlète. Je
0: sais pas si toi, tu as ça avec des jeunes, parce que tu as, as l'air d'avoir des personnes qui sont vachement motivées, mais des gens qui... Euh veulent des résultats mais sont plus passionnés en fait par tout le processus en fait qui n'aiment pas s'entraîner qui n'aiment pas bien faire les choses qui voudraient en fait juste avoir le résultat en muscu c'est ce qu'on assiste on voit bien tu vois des gens qui vont s'entraîner un peu n'importe comment qui s'en foutent en fait de bien faire tu vas leur donner un conseil euh, ils vont limite euh, <rire> se cracher dessus quoi euh, ils sont plus ils veulent le résultat ils veulent le, la forme en fait plutôt que le fond alors que comme tu dis le fond pour moi c'est le plus important et je pense que pour toi aussi c'est justement de dire bah écoute, tu vas t'entraîner, on va faire du mieux qu'on peut, puis tu vas apprendre sur toi-même, tu vas apprendre des valeurs, vivre des valeurs qui vont te servir pour toute la vie dans toutes les disciplines, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui disparaît beaucoup. Alors, toi, ça n'as pas ce problème-là euh, qui te quitteront Si, on voit une évolution, hein, que les jeunes sont moins
1: travailleurs. Après, ils ont quand même choisi une discipline d'endurance. Mais effectivement, la notion de travail pour atteindre une performance, c'est la base de tout entraînement. À un moment donné, il faudra travailler pour performer, quoi. C'est la base. Et après... Euh, donc c'est atteindre son plus haut niveau personnel, le but de tout entraîneur, c'est de pousser ses athlètes à ce qu'ils atteignent le plus haut niveau personnel. Et après, moi ce que je dis toujours, moi j'ai des jeunes, ou même quand je forme quelqu'un, que j'ai en coaching privé, etc. C'est qu'il soit à la base, c'est un sportif, et moi ce que je veux, c'est des athlètes aussi polyvalents. qu'un athlète, c'est athlè quelqu'un qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il va être aussi bien performant dans ses spécialités, ce qui a été formé pour ça, mais lorsqu'il va arrêter, qu'il va dire, tiens, je vais me faire plaisir pour faire autre chose, il aura cette rigueur-là pour, pour aussi repousser ses limites dans ce domaine-là. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est les athlètes. C'est-à-dire qu'ils sachent courir, qu'ils sachent s'entraîner, qu'ils sachent s'écouter, écouter
0: ses sensations. Et ça, ça leur servira pour toute la vie. Et ça lutte aussi de tout entraîner. Oui, et je pense que ça peut même se transmettre à la vie en général. Voilà. Souvent, je, je fais cette comparaison, mais quand tu prends conscience que par tes efforts, tu arrives à te transformer physiquement ou à atteindre des performances, tu Comprends en fait que par tes efforts, tu peux aussi changer de vie. Ouais. Tu peux, si tu as un boulot qui te plaît pas, tu sais qu'en travaillant en étudiant autre chose, peut-être arriver à faire autre chose parce que tu auras cette rigueur là que tu as eu que le
1: sport t'a amené. Ah, D'ailleurs, ouais. on le voit très bien avec des athlètes de haut niveau hein, quand ils arrêtent leur carrière, les très très haut niveau ils ont aucun mal à se recycler au niveau professionnel.
0: Mais ben là, j'ai commandé ça, me voilà. fait penser à la biographie de Luc Alphand et euh, c'est marrant parce que lui c'était le ski donc ski alpin, si j'ai pas de conneries, ouais. et qu'après, après qui a été. Euh, Pilote automobile, soit c'est oui. rallye Rallye, il a fait le Paris-Dakar, il a été aussi dans la voile. Ah, donc tu vois, c'est exactement ça. Euh, une fois que tu as chopé ce truc-là, c'est intégré, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Ouais, c'est ce que disait aussi dans la biographie de l'entraîneur Michael Phelps, Bob Bowman,
1: Comme quoi, c'est ce qu'il inculquait aussi à tous ses athlètes, c'est se dépasser à chaque entraînement, être à 100%, s'investir dans son projet, et que ça te sert aussi dans la vie quotidienne. Le cas, je crois, c'était le, les 10 règles d'or. Les 10
0: règles d'or. Ouais, un super livre qu'on ouais. avait déjà recommandé, mais et ça c'est la réalité. Ah ouais, mais dans ce cas-là, il dit un truc très juste en plus. Il dit que Michael Phelps, c'est un passage que j'adore. Il dit en fait, il visait pas une place, mais il visait une performance. Si. Ouais. On ne sait pas comment s'entraîner, etc. Donc tu vises en fait juste une amélioration de toi. Voilà. Et, et après, advienne que pourra, quoi. Ouais. Du moment que tu, qu faut que tu te sentes prêt quand tu arrives à ton objectif, faut que tu te sentes
1: prêt. Et si, quand tu te sens prêt, c'est-à-dire que tu as tout mis en œuvre pour être prêt le jour J, quoi. Reposer, prêt musculairement, prêt mentalement, toutes les conditions pour te donner à
0: fond. Là, C'est intéressant parce que je repense pareil au truc de préparation physique. Là, tu es préparateur physique, donc tu es un des seuls que je connaisse qui en vivent pour de vrai. <rire> tous ceux que je connais, connais aujourd'hui sont préparateurs physiques. J'en connais d'autres qui en vivent, mais c'est une minorité à côté de tous ceux qui veulent être préparateurs physiques. Je vois tous les jours ou presque des jeunes qui m'écrivent pour être coach ou préparateur physique et qui ont aucun réseau, aucun passé sportif, qui n'ont rien. Mais si, euh, aujourd'hui, est-ce que le milieu de la préparation physique devient pr est saturé Après, je pense que c'est un, un petit milieu, effectivement, où tout le monde
1: se connaît, etc. Après, faire attention, c'est certains préparateurs physiques qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, et qu'on pense que c'est eux qui ont la vérité, mais personne, je pense, détient la vérité. L'essentiel, c'est qu'on mette toujours des programmes en œuvre pour que nos athlètes performent. Enfin moi je communique, je suis pas un super bon communicateur, oui, bah, je critère, mais j'aime bien partager des choses que, qui me semblent intéressantes pour ceux que je prépare, etc. Donc je le, je le mets sur ma page. Mais voilà, mais je, je ne montre jamais ce que je fais à l'entraînement parce que j'ai je, je, pas envie, je ne suis
0: pas comme ça en fait. C'est vrai que souvent, là en ce moment c'est la mode, j'ai l'impression ouais. aussi sur, à cause de Facebook, c'est que tout le monde, comme sur Internet, tout le monde a son avis. Dès que quelqu'un met une séquence de prépa physique ou un exercice, tout le monde donne son avis pour dire c'est pas bien c'est pas bien mais souvent c'est décontextualisé parce
1: qu'on sait pas dans quel cycle on est et à quel moment de la séance est-ce qu'il a fait cet exercice là pourquoi est-ce qu'il le fait souvent on connaît même pas la spécialité tout le temps des athlètes donc voilà après s'il y a des gens intéressants qui posent des qui posent des choses intéressantes mais faut toujours les
0: relativiser quoi non, mais rien prendre pour acquis mais c'est vrai voilà. qu'aujourd'hui c'est marrant où tout le monde y va de son avis moi je vois des trucs des fois je mets une vidéo et puis paf, tout le monde arrive, je dis bon, <rire> je, comment on ouais. va trop Ou même quand je vois des vidéos d'autres de athlètes on dit « Ah non, mais qu'est-ce qu'il fait C'est n'importe quoi !» On ne sait pas en fait. Tu sais, je disais ça dans un précédent podcast, mais il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui t'imaginent une vie par rapport à ce que tu dis sur Internet par exemple, alors qu'ils ne savent pas du tout <rire> comment tu vis. Quoi. Donc c'est assez énorme cette époque. Euh, J'aimerais conclure euh, rapidement en faisant un petit récap de ce qu'on a vu dans, dans ce podcast et voir si tu veux préciser certaines choses. En gros, tu as commencé, et je pense c'est important de le dire, sans avoir envie spécialement peut-être de devenir sportif de haut niveau, tu as pratiqué le ski en fait pour le plaisir, ça te ouais, faisait plaisir. plaisir. Et le plaisir t'a amené à performer. Voilà. Et à partir de là, à partir de ces expériences, tu adorais tes profs de PS, donc des personnes t'ont influencé pour devenir entraîneur. Voilà. Donc, tu as, as eu, on peut dire, le bon entourage, quoi, avec les bons ouais. profs. Et ensuite, à partir de là... Réussi à suivre ton intuition, et ça, c'est très différent de ce qu'on voit habituellement. Où on en général, quand tu es sportif de haut niveau, je pense que surtout à 24 ans, on se dit bon, on peut encore y aller, quoi. C'est là que c'est un peu ouais. atypique de se dire, et justement, là, tu as suivi ton intuition pour changer de sport et en même temps devenir entraîneur. Donc, la Corée, c'est vraiment le c'est être là au bon moment, quoi.
1: C'était une belle opportunité, et effectivement, j'aurais pas été là, j'aurais pas été en Corée, j'aurais fait autre chose, mais voilà. Et peut-être que sans la Corée, justement, tu as ouais. peut-être pas eu le club de saisie après ou peut-être peut peut que j'aurais fait aussi autre chose ou peut-être que j'aurais été dans un autre secteur parce que peut-être que j'aurais pas trouvé du boulot à... qu'est-ce que tu
0: aurais fait si t'avais pas été préparateur physique je, je sais pas actuellement ça et après on voit aussi un truc très intéressant c'est que choisir c'est renoncer, tes choix ont fait que tu as renoncé à certaines opportunités ouais. pour des choix que tu préférais comme là aujourd'hui bah, ta vie de famille, ta femme, ta fille ouais. et ça c'est hyper important de le dire aussi c'est qu'on peut pas tout faire en même temps ouais. c'est chaque chose dans son temps et et après, ce que je voulais dire aussi, à côté,
1: je suis aussi dans le milieu du ski, mais je fais aussi des cours de ski, des... en... en école de ski, etc. Donc ça, ça, aussi, ça me permet aussi de bien gagner aussi ma vie. Alors en fait, je dirais que quand on est prêt physique, il ne faut pas dire « je vive que d'un sport ». C'est vraiment tous les petits bouts qu'on met et qui font
0: qu'on en vit à la fin. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, les personnes veulent être préparatoires physiques à temps plein, et en fait, on ouais. se rend compte que… Je me souviens d'une anecdote, donc je ne vais pas citer les noms, mais il y a, a 3-4 ans je connaissais un mec donc, qui a, que j'estime assez, qui est très très bon dans son domaine, et euh, on lui, il, le club de Montpellier au, au rugby cherchait un préparateur physique, et donc euh, lui, euh, ils l'ont contacté, ils ont discuté, etc., et je me souviens, il lui proposait 1500 euros pour entraîner un club professionnel, donc préparation physique, de rugby, quoi. Et lui, il était là, il dit non mais, attendez, c'est haut niveau, c'est un boulot à temps plein, quoi. Il disait, mais je ne peux pas, je dis 1500 euros Écoutez, euh, <rire> eh oui, ça fait 20 après,
1: ans que je suis dedans. Il ne faut pas croire que c'est un milieu où on va, se, on va devenir millionnaire. Hein. C'est un milieu où on fait beaucoup d'heures. Des fois, on n'est pas super bien payé, mais je pense qu'en additionnant tous les petits trucs. Après, effectivement, quand tu es dans un club pro, tu es t y à 100%. Donc, à un moment donné, ça demande un certain salaire. Mais de toute façon, on ne gagnera jamais des milliers et des 10 100 non plus. Ouais. J'ai remarqué dans un truc. -là, euh,
0: pareil, quand j'avais euh, sponsorisé le permis, j'avais été à Saint-Quentin euh, en yvelines à voir le nouveau Vélodrome. Ils s'entraînaient là-bas. Et euh, j'avais parlé avec le préparateur physique qu'ils avaient. Et ce préparateur physique-là, justement, il n'était pas préparateur physique que du vélo. Il était aussi préparateur physique, je crois, du patinage artistique. Et puis d'un autre truc. Il faisait trois disciplines, en fait, le mec. Ouais, des fois, on voit qu'il y en a certains selon les périodes des, des,
1: des sports. Si c'est un sport été, bah, il fait de la pré-physique hiver. Et c'est et inverse. Donc, du coup, s'il était dans le patin, peut-être que ça les compétitions sans beaucoup l'hiver. Donc, ça lui permettait de bosser l'été avec eux. Et souvent, il y en a plein, qui, beaucoup de préparateurs physiques qui ont deux, trois disciplines
0: hein, différentes. Ouais, c'est marrant. Et même, tu vois, ça me fait penser. Euh, au professeur physique du vice-champion olympique de, de kayak sur le 200 m, et ben c'est le même mec qui entraînait au vélo. C'était François During, et j'avais vu, donc il entraînait au vélo, et puis il entraînait aussi des kayakistes euh, en sprint. Donc euh, est-ce que tu penses que cette polyvalence dans le travail ça, tu l'as appris justement par euh, tout ton passé sportif polyvalent je pense que c'est aussi se passer sportif, c'est que et est aussi est une ouverture d'esprit. Est-ce
1: que j'ai envie aussi d'aller voir ailleurs, des fois me remettre en question, de dire « bah là, je, 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 je suis débutant dans un domaine et je vais essayer de progresser pour devenir meilleur. » Et à ce moment-là, j'aurai de l'expérience pour pouvoir l'enseigner aux athlètes, aux sportifs que j'ai entre mes mains. Mais si, des fois, il faut savoir aussi, je pense, se remettre en question et partir de zéro. Quoi. Là, de, de changer complètement, ouais. quoi de ne rien connaître dans un domaine et de dire euh, « bah là, je veux progresser parce que ça va me servir pour moi et pour ma vie professionnelle. » bah, ouais, Et puis là, en
0: plus, comme tu as plein de petites activités, en fait, tu ouais. peux te permettre de calmer une activité pendant un temps pour voilà. apprendre, etc. Et puis, c'est le, de... le but
1: de vie, c'est de s'enrichir des différentes expériences qu'on peut avoir. Et c'est ce qui fait qu'on a une
0: grosse boîte à outils et qui nous donne beaucoup d'expérience. Et cette expérience-là, c'est ça qu'il faut... Qu mon... faut vendre, en fait. Oui, c'est mon pote Broussal, il dit ça, Aurélien Broussal, qui fait des livres, qui disait justement « en fait, on a tous les mêmes ingrédients ou presque et après, chacun fait sa recette. Ouais, quoi. On a tous fait les mêmes
1: formations hein, et après, c'est les expériences de chacun, l'envie de chacun de se former, de lire, parce que je lis aussi pas mal, hein, je lis les mêmes livres que tout le monde lit. Mais Après, c'est l'envie aussi de s'investir dans chaque discipline et c'est pour ça que quand on est athlètes de haut niveau, on ne peut pas non plus en avoir 15 000 parce qu'on ne peut pas s'investir
0: personnellement pour tous Si on en a beaucoup. Bah, on en parle juste avant le podcast, voilà. des entraîneurs qui entraînent 30 athlètes de haut niveau. Voilà, je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Bah, moi, je me souviens quand j'entraînais en, en force athlétique. Au maxi, j'avais euh, 3-4 athlètes maximum parce que, en fait, c'était un travail, je me souviens du truc, c'était, alors, t'as la planif sur la semaine, les vidéos qui arrivent, tout est filmé, et puis après le débrief au téléphone, après, une séance foirée, paf, alors qu'est-ce qu'on fait Tous les retours par
1: semaine, euh, ah ouais. des fois c'est le retour journalier, etc. ça ah ah ouais. tu ne veux pas en avoir. Euh, ah,
0: et puis il suffit qu'il y, ah. y ait un malheur, une séance loupée, une répétition loupée, et puis là, moi c'était... Euh, Téléphone pendant une heure, ouais qu'est-ce qu'on fait, <rire> je vais foirer ma compète C'est
1: pareil, hein, c'est pareil, hein. dès qu'il y a une séance qui se passe mal sur le terrain, en enfin, course à pied, c'est direct hein. C'est direct où là aujourd'hui, euh, j'ai un peu mal à la cheville, j'arrive pas à courir, qu'est-ce que je fais quoi Parce qu'ils euh, comptent sur toi et...
0: ah Ouais, c'est à toi de ouais. trouver les solutions ouais. faut, à essayer les mais,
1: faut essayer de les rendre autonomes les athlètes, mais à un moment donné, quand ça va pas, t'es
0: la, la première personne qui vont appeler quoi oui, je me souviens, tu avais eu une expérience comme ça justement où une athlète t'avait d'abord appelé plutôt que son entraîneur, je crois. Tu m'avais raconté ça, je sais plus exactement. ouais j'ai eu j'ai eu aussi une expérience qui a été euh, pas
1: super bonne. Hein, comme on a tous des échecs et tous des réussites. Hein. Après, j'ai aussi eu ma part de responsabilité dans, dans cette expérience. Mais c'était une époque justement où j'en avais un peu trop. Maintenant, j'ai limité, j'ai 5-6 athlètes de haut niveau. côté, j'ai des loisirs. et là, c'était une triathlète et... Effectivement, ça s'est passé pendant ma période de vacances où l'entraînement n'a pas spécialement bien fonctionné comme je l'aurais aimé et, et voilà, j'ai pas réussi forcément à discuter avec elle, mais ça m'a appris aussi qu'il fallait pas non plus trop en faire.
0: <rire> non, mais c'est intéressant, toutes voilà. les expériences sens, sont, sont là pour nous faire apprendre. Hein. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui parce que tu as une sacrée ouverture d'esprit je trouve en tout cas, comparé à, à ce que je vois habituellement, notamment bah, en muscu ou même dans différentes activités, où chacun pense avoir raison et ne va pas voir ce qui se passe ailleurs quoi. Et c'est vrai que quand tu es arrivé à la salle et tout, tu as commencé à participer au concours, pour moi c'était surprenant. Parce que je me suis dit, ça va faire comme ceux qui viennent, qui sont préparateurs physiques, qui sont coachs. Parce que à la salle, on a déjà eu des mecs qui ouais. sont coachs, qui participaient pas, qui faisaient leurs trucs. Et je me suis dit, bon, bah, pour une fois, c'est différent. Ouais, c'est ça qui est
1: intéressant aussi. Et partagé... c'est peut-être peut pour ça que tu réussis voilà. aussi aujourd'hui. de partager aussi avec des gens. Euh c'est mes expériences et qui eux aussi m'apportent aussi des expériences qui me disent tiens pour tel geste fais le plus comme ça parce que des fois on ne se voit pas aussi, c'est ah voit pas. important, moi
0: des fois je me filme voilà. et j'ai l'impression mais ouais. tu sais j'ai l'impression que c'était bien et puis je le filme et je dis putain mais c'était horrible ouais, quoi, mais ça te permet d'apprendre l'humilité quoi quand tu te regardes et tu vois le truc tu dis putain mais c'était horrible ou voilà. tu dis bon finalement je comprends mon élève qui quand il m'envoie une vidéo je dis putain mais c'est horrible mais en fait il se rend pas compte c'est comme moi et après tu te tu te perfectionnes petit à
1: petit et c'est ça aussi l'intérêt c'est que quand es entraîneur faut aussi pratiquer une activité physique pour rester en forme mais aussi pour ressentir des choses et dire ouais je lui mettais le séance je sais qu'elle va être dure moi j'aimerais pas la faire personnellement mais il va la faire parce que c'est peut-être
0: avec toi j'en ai parlé la fois justement des entraîneurs ouais. qui préconisent des séances qu'ils n'ont jamais fait alors moi il y a des séances que
1: que j'ai pas forcément faites que j'ai pas été dans le milieu de l'ultra etc mais je sais que ce type de séance va lui servir mais par exemple parce que j'ai déjà vécu les mêmes sensations J'étais athlète, je sais ce que c'est de prendre le départ d'une course, etc. Et ça, c'est hyper
0: important. Mais je sais plus les qui me raconte ça. J'ai eu une anecdote ouais. comme ça où quelqu'un me disait Ouais, euh, un, un mec, nous, je crois que c'est, euh... je sais pas si je me connais, c'est mon pote Chris... Christophe Cario qui disait justement qu'il était athlète de niveau en karaté. Un mec leur avait préconisé euh, leur propre patronique une séance sur la piste et tout, mais un truc euh, improbable quoi. Et <rire> mon expérience, c'est la même. Quand c'était de l'athlète, je me souviens d'un entraîneur, c'était la reprise de l'entraînement, donc il y a eu l'été. Et euh, moi, j'allais devenir cadet et me spécialiser sur le 300 mètres, donc sprint long. Et premier entraînement de la semaine, le mardi, deux fois 10 fois 200 en reprise. Alors, t'es là, avec une minute de récup. Alors, je sais plus, il fallait en les faire en combien Pas très rapide, mais bon. Tu sais, en reprise, t'es là, putain, 20x400. Euh, et là, t'es là, t'es rincé, t'as mal partout, bon, ok. Et puis, le, le jeudi, donc deuxième séance, il dit, bon, deux bah, fois 10 fois 300 Et là, bah... Bon, j'en j'ai fait, fait une série quoi. Fait... et mon pote était avec moi qui s'entraînait avec moi depuis des années bah, lui il en a fait deux puis il est rentré chez lui quoi. et là tu te dis mais est-ce que l'entraîneur a déjà fait ça quoi ou est-ce qu'il se rend compte de ouais, ouais, l'investissement dans, est... dans et... cette euh... est-ce qu'il se rend compte de la séance avec une minute de récup ton 300 il fait 40 secondes t'es rincé tu sais, euh, c'est vrai que souvent c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important comme tu l'as précisé d'avoir une expérience sportive avant d'entraîner d'être passé par des trucs très durs on parlait tout à l'heure euh, d'un jeune qu'on connaît tous les deux. Et justement, dans un podcast, j'avais expliqué que, avec tous les sports que j'ai fait, la musculation, finalement, c'était un sport assez facile. T'es au chaud, t'es bien. Alors que si tu compares à l'athlète que j'ai fait, les crosses, l'hiver et tout, là, c'est des entraînements qui sont hyper durs. Et en ce qui te font, je pense que c'est pareil tu finis, es mort, es vraiment rein, es vidé. Ouais, quoi. Quand tu
1: passes une journée sous la pluie, etc., ou la neige, mmh. et après, es... c'est les sports d'extérieur, hein. et même tous les autres sports. Hein. Tout ce qui est sport d'extérieur, de toute façon, c'est des sports qui sont durs. Ouais, je me souviens d'entraînement ouais. sous la pluie, c'est même, il neigeait, et puis on mettait nos pointes, pour ne pas glisser. Ouais, et là, là, ça te fait permettre aussi de travailler aussi le mental. ah ouais parce... Là, c'est des séances, des fois, moi, ça m'arrive, les athlètes, ils font des séances, je sais que des fois, par rapport aux conditions, la séance, elle va être fou. Ça va, je ne vais pas aller dans la direction où je vais, mais au final, cette séance, ça leur sert mentalement parce qu'ils sont sortis dans la tempête, etc. Et, et le jour qu'ils ont ces conditions-là en course, bah, ça, ils ne seront pas surpris. Oui,
0: ça fait un point de repère de ouais. se dire « Attends, j'ai déjà fait ça, donc finalement, même si les conditions ne sont pas terribles, j'ai déjà fait pire, donc ça voilà, va. »
1: L'inconfort crée des fois de la réussite.
0: Oui, crée du confort dans, alors ouais. qu'il n'y aura pas de
1: confort. D'ailleurs, tu regardes les filles qui performent au sein du club dans lequel j'entraîne avec, avec un de mes collègues entraîneurs. C'est des filles qui sont issues qui ont été élevés dans la rusticité. justine Breda, son père, est agriculteur. Toute sa jeunesse, elle l'a traîné dans les montagnes, euh, à courir dans les champs, etc. Il n'y avait pas du tout de confort, le confort qu'on connaît actuellement. Hein.
0: Et, et c'est des filles qui ont, qui ont performé. Hein. Mais c'est marrant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce confort qu'on a, on a du mal aussi à s'en passer. Quoi. On est ouais. habitué à tout est facile qu'on a perdu change, un peu ça. Ça.
1: ça conditionne aussi un athlète de haut niveau s'il a eu
0: beaucoup de confort ou pas et sa,
1: sa façon de travailler mmh. et, et souvent c'est les gens qui ont eu de l'inconfort c'est des c'est des travailleurs
0: on, a, on en avait une Ils tendance on avait une tendance à, à dire sur euh, l'ancêtre du forum super physique qu'il fallait avoir donc en exagérant le terme c'était il fallait avoir une vie de merde en fait quand étais gamin pour avoir justement cette envie de réussir après et que ça passe plus facilement en fait que ce soit justement rien les entraînements que ce soit normal en fait mmh. comparé à ce que tu avais vécu ou ce que tu croyais avoir vécu. Et là, ce que tu dis, bah, c'est un peu ça aussi, quoi. Ouais. C'est qu'il faut avoir été habitué à une vie dure, mais sans que tu aies l'impression qu'elle soit dure, en fait. Ouais. Tu te dis, bon, bah, c'est normal, en fait. Et après, quand tu es dans ton canapé, tu te dis, merde, c'est un peu trop confortable, quoi, tu sais. Ouais. Et putain, qu il dit, putain, je vrai qu'il tout dans son canapé. Mais c'est une réflexion que j'avais aussi avec Clément euh, il y a deux ans au Super City Games, en 2016, on discutait. Et euh, lui est, euh, a fait du judo à assez haut niveau. Ouais. Il pratique toujours un peu et je lui disais bah ouais toi t'as fait 15 ans de judo donc ça se voit quoi tu tires t'es bien et tout et je dis moi j'ai pratiquement je fais quelques sports durant mon adolescence mais de temps en temps une ou deux séances par semaine j'étais plus euh, déjà sur la lecture des trucs comme ça ou les forums internet quoi et je dis bah c'est une belle une grosse différence parce que moi j'ai pas été habitué en fait à tout ça quoi et euh, le passé sportif même là le passé de la vie en fait joue énormément ouais. quoi donc euh, 4 c'est hyper ouais. 4, c des truc hyper intéressants et qui explique beaucoup des réussites qu'on voit euh, aujourd'hui quoi ce serait intéressant de savoir comment Kidinjornet a grandi par exemple en <rire> fait, ben je sais pas si tu as lu ses livres etc mais il vivait en montagne hein. son père
1: était guide enfin il était toujours à train de courir dans la montagne avec sa mère ou son père et c'est pas anodin qu'il ait fait de la haute montagne hein. ouais en fait c'était ouais, ancré en lui quoi pour lui voilà. c'était facile en fait c'est ouais, normal c'était sa façon de vivre c'était une routine de la vie quotidienne d'aller courir en montagne d'aller faire du ski etc quoi
0: ben, j'ai essayé de lire un de ses livres mais en fait c'était pour moi c'était tellement abstrait ce qu'il racontait que je ouais. pas trop, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, lui, c'est juste une extension de lui, quoi. En voilà, c'est sa façon de vivre. Ouais, donc... Euh... Comme toi, ta façon
1: de vivre, c'est de c'est à... de, de la muscu, etc. Lui, c'était aller courir en montagne, etc.
0: Ouais, non, c'est intéressant. Bah, je pense qu'on arrive un peu au bout de ce ouais. podcast. Est-ce que tu voulais rajouter certains non, trucs bon. On est tout bon. Donc, je laisse plusieurs liens sous le podcast, si vous désirez aller plus loin. Donc, l'adresse du site de Cédric et de sa page Facebook, si vous souhaitez le contacter. Euh, J'ai aussi, on a parlé du livre Les 10 règles d'or de l'excellence, c'est ça le titre Les 10 règles d'or de l'excellence. de Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps, qui est un super livre, donc je vous mets un lien sous le podcast. Et puis si jamais vous avez des questions ou autres à poser à Cédric, vous pouvez les mettre directement sous le podcast sur SoundCloud ou me les envoyer par email sur rudy.coya.yahoo.fr euh, J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, nous, on a, on s'est bien amusé. Est <rire> on est des vrais pipelettes. Euh, à chaque fois qu'on se voit, on parle beaucoup. <rire> Mais en tout cas, j'espère voilà, que ça vous aura aidé euh, à y voir un peu plus clair quant à vos ambitions et à vos projets. En attendant, bah, nous, on se retrouve donc très bientôt pour un nouveau podcast. Salut